0: Región informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Bien, eh, continuamos con más información. Y bueno, déjeme le comento que ya se está dando a conocer que será del 10 al 19 de agosto cuando se lleve a cabo la aplicación de la segunda dosis de vacuna AstraZeneca en Torreón para personas mayores de 39 años, de 39 años en adelante. Este proceso de vacunación iba a ser esta semana. Así se había anunciado, sin embargo, como se dio la instrucción de que se comenzara con la aplicación de la vacuna a menores de 12 a 17 años con comorbilidades, bueno, se pospuso para eh, una fecha eh, más adelante y Cintia Cuevas, que es la titular de los programas del bienestar aquí en la Laguna de Coahuila, ya nos está mandando la información, así que, la aplicación, recuerden, en torreón de la segunda dosis de AstraZeneca para personas mayores de 39 años en adelante, las que en un momento estaban rezagadas y, y, y se aplicaron la primera dosis junto con los de 30-39, bueno, será la vacunación del 10 al 19 de agosto, eh, del 10 al 19 de agosto, dice aquí, debe ser del 10 al 19 de noviembre, aquí, perdón, eh, así dice agosto, me, me, me equivoqué yo también. Es, es de noviembre, entonces eh, la segunda dosis se va a aplicar eh, en, eh, en aquellas fechas y ya en su momento les estaremos informando pues, van a, cuáles van a ser los lugares, eh, los protocolos y el orden con que se va a llevar a cabo este proceso de vacunación que se pospuso esta semana por la aplicación de las dosis de Pfizer a los menores de 12 a 17 años con comorbilidades. Y hablando del COVID-19, fíjense que pues, se sigue recomendando por parte de las instituciones de salud como el Seguro Social que hay que seguir cuidándonos, respetando los protocolos sanitarios, eh, aunque haya vacuna, aunque vayan bajando los contagios, los fallecimientos, el nivel de hospitalización, sobre todo en Coahuila y en Durango, pues hay que continuar con las medidas básicas que van desde el uso del cubrebocas, la sana distancia, la aplicación de gel antibacterial y muy importante, el lavado constante de manos, hay que seguir con esa práctica Vamos a escuchar a Manuela Ruiz, precisamente representante del Seguro Social en Coahuila, quien habla pues de la necesidad de continuar observando esta práctica el lavado constante de manos todavía en estos tiempos de pandemia.
2: Manuela Ruiz Grajeda, enfermera supervisora de salud pública en la delegación de Coahuila. Bueno, respecto a la higiene de manos, es muy importante que no olvidemos que esta forma parte de nuestra práctica diaria en nuestras actividades. Y se debe de realizar tanto en nuestro hogar, en nuestras escuelas, en nuestras áreas laborales y en lugares públicos. El hecho de estar en nuestro hogar no nos hace exentos de que no nos podamos contagiar con algún virus, bacteria, etc. Por eso es muy importante que el practicar la higiene de manos, anteriormente la llevamos a cabo antes de comer y después de ir al baño. Se debe de practicar cada vez que sea necesario lo que es la técnica con agua y jabón, lo cual consiste en abrir mi llave y tomar un poco de jabón, frotarme mis manos, primero por la parte de las palmas, posteriormente el dorso pulgar, esto se debe hacer de 40 a 60 segundos, tenemos la otra técnica que es con alcohol gel. Los virus, bacterias, hongos, etcétera, se quedan en nuestras manos. Entonces, al tener nosotros contacto con otra persona o con objetos, que al tener yo contaminadas mis manos, este virus se queda en, en estos objetos y puede permanecer ahí hasta por 14 días. En eh, Los niños es muy importante que desde las edades tempranas comprendan que la higiene de manos es una práctica diaria y frecuente. Exhorto a las madres que a los niños en casa les hagan sentir la importancia del autocuidado.
1: Bien, acciones, medidas muy sencillas de higiene, pero que nos van a permitir seguir dándole el combate al COVID-19. Y bueno, fíjese que lamentablemente ayer por la noche está reportando la vicefiscalía en la laguna de Durango, se presentó otro suicidio, una joven de 25 años de edad se quitó la vida en su domicilio y fue su esposo quien la encontró inconsciente, por lo que de inmediato pidió ayuda a sus vecinos para trasladarla a un hospital. Esto se dio luego de una discusión que refiere... Esta persona tuvo con su esposa, de nombre Ana Karen, de 25 años de edad. Ella, pues después de la discusión, se encerró en su cuarto, no salía y cuando pues eh, eh, abrió la puerta, que estaba cerrada, tuvo que hacer uso ahí de, de algún eh, artefacto, alguna herramienta para poderlo abrir. Pues resulta que ella ya estaba prácticamente sin vida, se ahorcó, se suicidó lamentablemente. Y bueno, José Eduardo, de 29 años de edad, pidió ayuda a los vecinos, alcanzaron a llevar a la mujer. Allá en la clínica 51 del Seguro Social, lamentablemente, pues ya arribó sin signos vitales, otro suicidio, pues al parecer por cuestiones de pareja, por pleitos personales y lamentablemente, pues eh, aumenta el número de casos en este año aquí en La Laguna de personas jóvenes en su mayoría que deciden por alguna razón quitarse la vida. El País Bien, y vámonos eh, a información eh, nacional. Déjeme le comento que hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos está en su derecho si decide impugnar el decreto presidencial para regularizar los autos chocolate, pero advirtió que va a defender este decreto en los tribunales. Dijo el presidente que en el caso de los vehículos irregulares, se considera que se deben regularizar y se puede probar que se cometen muchos delitos con estos carros que no están regularizados y además es la forma en que mucha gente que no tiene para comprar un carro puede hacerse de un vehículo por lo que va a defender en los tribunales si es preciso dice el presidente este decreto de regularización de autos de autos chuecos porque ya la asociación mexicana de distribuidores de autos anunció medidas legales pues para tratar de echar abajo esta medida presidencial. Por otra parte, fíjese que todos los policías y tránsitos del municipio Juventino Rosas en Guanajuato, alrededor de 100, fueron despedidos por la presunta infiltración del crimen organizado, según informó el gobernador Diego Sinué Rodríguez. Comentó que se está tomando el mando de este municipio y se está liquidando a toda la policía municipal y están ya entrando fuerzas del Estado junto con el Ejército y la Guardia Nacional para tomar el control. Esto debido a que se considera que la policía en ese municipio, como quizá también en otros, ha sido infiltrada. ...por el crimen organizado, por eso tantos hechos violentos y problemas de inseguridad que se están viviendo allá en el estado de Guanajuato. Bueno, y precisamente por esta situación de violencia y de inseguridad resulta que el gobierno de Canadá... ...llamó a sus ciudadanos a evitar los viajes no esenciales, por lo menos a 13 estados de México por los altos niveles de violencia y crimen organizado, informó a través de sus páginas oficiales. ¿Cuáles son esos estados? Lamentablemente, mire, pues aparecen Coahuila y Durango, pero también están Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Sonora, Morelos y Guanajuato. Habremos de esperar la respuesta, pues directamente, de los gobernadores de Coahuila y Durango, que los metieron en esta lista, ahora las autoridades de Canadá. Señala... El gobierno de este país que los delitos violentos, incluidos homicidios, secuestros, robos de vehículos y extorsiones, continúan aumentando año tras año en México, incluso en destinos turísticos populares. Y es por eso que debe ser eh, de extrema cautela el viajar también a la Ciudad de México y municipios circundantes en el Estado de México, además de las entidades que ya señalamos. Es una alerta que hace a sus conciudadanos el gobierno de Canadá para... Evitar, si es posible, viajar a nuestro país. Y por otra parte, el grupo Carso, que encabeza el ingeniero Carlos Slim, informó a la Bolsa Mexicana de Valores un convenio de colaboración y un acuerdo reparatorio con el gobierno de la Ciudad de México y el sistema de transporte colectivo Metro para realizar trabajos de rehabilitación y reforzamiento del tramo metálico elevado de la línea 12 del Metro, precisamente de la capital del país, que usted recuerda se vino abajo en un tramo en el de los Olivos Tezonco y que dejó pues lamentablemente 26 personas muertas y casi 100 heridas. Así que ya pues eh, Carlos Slim reporta a la Bolsa Mexicana de Valores que va a llevar a cabo esta obra de reparación de los daños en la línea 12 en un acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México. Y como ya le comentaba hace un rato... Cuando le presenté la entrevista que hicimos este mediodía con el diputado federal Shamir Fernández, bueno, pues un receso decretado por la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados eh, sigue provocando el retraso del debate de las reservas sobre la miscelánea fiscal o de que los legisladores, como les decía, pues llegaron a los empujones, a los gritos, a algunos, lo, eh, algunos golpes luego de que no lograron el consenso sobre la exigencia de la oposición de que se abriera el tablero de votación y bueno, pues así siguen las circunstancias, como le decía, lo más probable es que a pesar de que la Constitución dice que la ley de ingresos debe estar aprobada junto con la miscelánea fiscal a más tardar el 20 de octubre, pues seguramente esto no se va a cumplir, pero pues eh, a lo clásico pararon el llamado reloj legislativo y para los diputados pues no pasa el tiempo, cuando ya se pongan de acuerdo y se pueda aprobar esto va a seguir siendo la fecha, la fecha en que deben de, de haberse aprobado estas reformas y la ley de ingresos. En fin, vamos a estar pendientes por lo pronto de apeso se ha puesto el, el caldero político ahí en San Lázaro. El mundo. Bien, y déjeme le comento que un fiscal allá en los Estados Unidos ya conocer que está eh, investigando al expresidente Donald Trump por temas de impuestos, total que Donald Trump dejó la presidencia, pero también bastante cola que le pisen, de manera que en estos momentos, pues, ya está siendo investigado por un asunto de impuestos, que no es ninguna novedad. Eh, durante el propio gobierno de Donald Trump hubo acusaciones constantes de que sus empresas eh, no pagaban impuestos, lo que cual, eh, lo cual siempre estuvo negando el hoy expresidente. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con la investigación de esta de esta fiscal. Y en Estados Unidos también se da a conocer que el juicio en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en los tiempos del presidente Felipe Calderón, pues se llevaría a cabo hasta otoño del 2022 allá en los Estados Unidos dentro de un año. Mientras tanto, el exfuncionario pues seguiría eh, detenido precisamente en la Unión Americana, pero bueno, pues se va retrasando cada vez más el juicio que ya de por sí lleva bastante tiempo. Hasta otoño del 2022 es cuando pues se, se, le, se le daría seguimiento, a este proceso en contra del de entonces hombre fuerte en materia de seguridad, el expresidente Felipe Calderón. Con esto llegamos al final de la información de este resumen de noticias, nuestra, nuestra tercera emisión de Región Informa. Yo les agradezco como siempre el favor de su atención y que nos hayan acompañado a lo largo de esta hora. Les invito a seguir con nosotros aquí en la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, ya mañana jueves les espero como siempre para informarles en punto de las 8 am nuestra primera emisión. Que tengan muy buenas noches. Al aire, Región 103.5 Continuamos en Región Informa. Bien, eh, continuamos con más información. Son las 19 horas ya, las eh, 7 con eh, 25 minutos. Le reiteramos la invitación para que entren en contacto con nosotros al 871-713-8867. Ya saben, nos pueden mandar mensajes de WhatsApp o nos pueden llamar como ustedes gusten. Y bueno, es tiempo de entrar con información con mi compañero Víctor Barrón, reportero de Región Informa, que como siempre nos tiene noticias importantes. Eh, ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas tardes. Sergio, buenas tardes
0: y buenas tardes a nuestros amigos de Región Informa en la comarca lagunera, sí es, pues el día de hoy la ciudadana Alejandra del Río Lima, eh, quien es eh, familiar de los propietarios de terrenos de residencial El Fresno, eh, eh, denunció ante medios de comunicación el presunto despojo por parte del alcalde Jorge Cermeño Infante en lo que se refiere a una superficie de 450 mil metros cuadrados, aledaños al canal de riego que se ubica entre, eh, es por la avenida La nogalera entre el nuevo Mixteco y el periférico Raúl López Sánchez, allí se construyó la obra de una eh, eh, trotapista, eh, eh, obra que inició en 2019 y se entregó eh, en este 2021, y que bueno, eh, eh, presentando documentación de la Comisión Nacional del Agua, eh, la ciudadana señala que eh, eh, su esposo, el ya fallecido empresario eh, Ángel Fernández, eh, eh, quien era, eh, pues, el, el impulsor, Sergio, de, 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 de la urbanización de esa parte de la ciudad, de, de el antiguo rancho del Fresno, eh, eh, pues se le acredita como como propietario de esos terrenos por parte de la Comisión Nacional del Agua, que en ese aspecto, eh, eh, escuchemos lo que nos platicó la señora Alejandra del Río Lima, quien señala, Sergio, en distintos momentos, como fue este proceso, eh, eh, comenta que al inicio de la obra se le presentó esta documentación a Cermeño sin embargo, no se tomó en cuenta y la obra siguió, y presuntamente el alcalde habría señalado que eh, eh, esto, a decir de la afectada, que la obra estaba no a cargo del ayuntamiento, sino a cargo de uno de los hijos del alcalde, y, y llama la atención que en ese sector, pues, no no hay eh, pues presencia de, de logotipos o, o, o eh, señaléticas donde aparezca el logotipo del ayuntamiento. Quizá hay eh, algunos señalamientos de que no tiren basura ni escombro en esa área. Y está por ahí el logotipo del torreoncito azul, eh, pero no hay más referencia de que esa obra es, es, es municipal. Así que eh, todo esto, el proceso se dio en medio de eh, eh, una pues un juicio testamentario que la familia eh, pues llevó en torno a estos terrenos, mientras entre 2019 y 2021 eh, esto se desarrollaba, también había ese juicio testamentario que finalmente bueno comentó la afectada, eh, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, eh, nombró como heredero eh, eh, legal a, al niño Alejandro Fernández del Río, hijo de eh, la ciudadana que denunció esta situación ante los medios y el ya fallecido empresario Ángel Fernández. Así que, bueno, eh, sin más, escuchemos eh, eh, lo que comentó esta ciudadana al día de hoy ante medios de comunicación.
3: Cuando yo veo que empiezan a limpiar el terreno, yo hablo con el señor Jorge Sermeño Fante. Y le comento y le digo que estos terrenos son de Residencial del Fresno. Que en ese momento yo todavía no tenía la personalidad de mi hijo como, como heredero y yo así. Pero que era, que era que yo tenía los papeles de la devolución de Conagua, de todo. este Inclusive aquí están los papeles con una devolución con fecha del 2004, sí, de parte de Conagua, ah, del 94, perdón. Y él me dice que, pues, que le haya llegado los papeles, le dije claro que sí, le dije, porque yo se yo los, los envío, va un, un abogado de parte de nosotros, le lleva, le comprueba la papelería y aún así el señor siguen con la construcción de todo esto. ¿sí? Vuelvo yo a hablar con él, le repito la misma situación, le digo, este, está mal, me dice, no se va a construir absolutamente nada de ladrillo ni de nada de eso se va a ser un corredor para darle vista a la, a la calzada y a todo eso este, pero en realidad, o sea, y el palabras de él me lo dice, o sea esto lo están haciendo uno de mis hijos, sí. yo le demuestro le digo, desgraciadamente repito, en ese entonces yo no estaba en posición cuando ya eh, recibo yo de parte de la Suprema Corte de Justicia, el nombramiento donde ya se reconoce que, que el heredero es Alejandro Mijo y yo salga sea, lo vuelvo a ver y, y ya no me recibe, ya no nada, o sea, y se queda esta construcción, en este, ahora el sábado me encuentro con la sorpresa, en la casa que es su casa, en el que nos están llegando multas de predial, un predial desde el 2004 cuánto 900, 900, ¿Sí? Casi un millón Alrededor de pesos. Alrededor de 927 sí, Pero nada 000. más se debe
2: cobrar cinco años anteriores, ¿no? Es correcto. Sí, ¿no? se está cobrando desde Ajá, el 2004? Está. El 2004. ¿Sí?
3: Primer bimestre del 2004 al sexto bimestre del 2020.
4: ¿Y ya prescribió en ese?
3: ¿Ya? Claro, sí, claro. Entonces, ¿usted cómo interpreta esta situación? ¿Son de varias propiedades? Son de varias, sí, o sea, de varios terrenos de aquí aledaño. Aleda... Lo, a mí lo que me llama la atención es que son aledaños al mismo canal, ¿sí? O sea, yo no sé cuál es su intención, yo no sé.
4: Pues no ahora sí que, ahora sí que
3: dicen que, el, que con leche se quema hasta el foco y le sopla, la verdad. O sea, yo me, me tengo ya mucho miedo después de todo lo que he pasado, que me, o sea, todo lo que he luchado para, para recuperar los bienes de mi hijo. Y, y, y que por una cosa, de este tamaño, por alguien al que se le demostró que era un terreno que no estaba libre, que estaba en litigio, sí, a lo mejor en ese momento no teníamos la personalidad, pero que no estaba libre, o sea, ¿por qué vienen y hacen esto? Y ahora, con, con, una, con un embargo de un predial de un millón de pesos…
4: Lo que pasa es que jurídicamente podemos interpretar como que lo que están buscando es un embargo administrativo sobre los terrenos que tienen falta de pago de predial. Entonces, es lo que se teme, que se vaya a actuar de parte del municipio en, en virtud de que, a sabiendas de la situación y de que se le puso en conocimiento al, al alcalde Jorge Infante Sermeño, so, digo Cermeño Infante, eh, sobre la situación de los terrenos, aún así actuó y continuó con las construcciones, eh, manifestando que era construcción que estaba a cargo de sus hijos. ¿Cuál es la superficie de este terreno? En total aproximadamente son 45 mil 500 metros cuadrados aproximados. ¿Cuántos
3: a por parte del municipio? Exactamente. A eso es a lo que yo tengo muchísimo miedo. Es lo que me están demostrando con esto. Por eso no quise hacer público. Por eso me atrevía a pedir ayuda ya pública. O sea, de que se me hace una injusticia, la verdad. O sea, ¿sí? Este, usted, ¿Usted qué está pidiendo? Así, ¿Ya está hecha la obra? Ya ¿Que se está le pague el la, terreno? O que se pague el terreno, o, 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 o ¿Qué? no sé, ¿Qué? o que venga a quitar, o no, no, no entiendo ¿sí? cuál es su idea. ¿A quitar todo esto? Exactamente. O sea, ¿cuál es su idea, como dice el licenciado? ¿Cuál es su idea? ¿Cuál
4: es todo esto se
2: hace? ¿Sí? Entonces eso es un despojo, ¿verdad? Es un despojo. Eso es un
4: despojo, es un despojo a todas luces, no hay, no hay otra situación. Porque incluso, el, insistimos, el alcalde se le hizo de conocimiento de la situación de los terrenos y aún así él procedió a, a construir esto. Entonces se, se está invadiendo un terreno que no es propiedad del municipio, que tiene un propietario que inclusive si se fijan en las propias multas, están a nombre de Ángel Fernández Madrazo, entonces tienen un propietario, ellos lo conocen porque obviamente ellos manejan esa información y, y con dolos están apropiando de un terreno que, que no es de ellos. Por lo tanto, sí hay, una, hay materia para que se investigue el despojo correspondiente.
1: Bien, pues ahí está hecha la denuncia de esta ciudadana ante los medios de comunicación, Víctor. Y bueno, pues tengo entendido que por ahí ya... Se le preguntó al presidente municipal, bueno, ¿qué, qué hay con este caso?
0: Así es, eh, hay respuesta por parte del alcalde Jorge Cermeño en torno a esta situación. Eh, el alcalde, eh, por una parte, negó que sus hijos estuvieran involucrados en, la, en el desarrollo de este proyecto, señaló que no hay eh, eh, ninguno de ellos que se dedique al tema de la construcción y al mismo tiempo, pues, minimizó los reclamos de la ciudadana que, eh, eh, pues, está señalando la propiedad. De esta superficie que, eh, pues, hace una especie de L o herradura, Sergio ahí en la Avenida de los Nogales, entre el Nudo Mixteco y el Periférico. Eh, eh, la parte o, o, o la, la mayor parte de esta superficie se ubica entre ese bulevar y el Canal de Riego Federal que está ubicado en esa zona y eh, eh, hace escuadra eh, eh, para el rumbo de un. Um, un complejo de tiendas departamentales que está allá por, por aquel rumbo del periférico, ¿no? Entonces, es esta, es esta la situación. Eh, eh, como escuchábamos, pues la, la ciudadana acudirá ante un juez federal para eh, solicitar el recurso de amparo y al mismo tiempo denunciar los hechos ante la Fiscalía General eh, de Coahuila eh, por este eh, presunto despojo de estos terrenos que ya eh, eh, señalábamos su ubicación y bueno pues eh, el alcalde eh, pues eh, minimizó estos estos reclamos Sergio y, y, y por ahí ironizó un poco con, con lo que con lo que señala esta ciudadana que eh, pues presentó esa documentación y simplemente eh, eh, el alcalde no tomó en cuenta esa parte y bueno sin más escuchemos algo de lo que comentó este mediodía en Torreón
5: a ver, no voy a llegar en los medios, si la señora del Río tiene algo que reclamarle al municipio, pues yo en todo caso le diría que nos agradezca que limpiamos eso. Y en todo caso habría que ver si en un futuro alguien quisiera construir ahí, no, no, no lo va a poder hacer, no hay manera, o sea que no entiendo el reclamo. Yo sé que la familia eh, de ella, pues... Eh, han sido dueños de todo lo que es el Fresno, estamos hablando de un área muy grande que va desde galerías hasta el Nudo Mixteco de esa colonia. A ver, la conozco a la señora y un día me habló y me dijo, oye, ¿estás construyendo en mis terrenos? Le dije, no estoy construyendo nada, estamos limpiándoles y vamos a hacer una trotapista, eso es lo que está, o sea, díganme qué construcción hay, ¿han visto alguna construcción? ¿Han visto alguna ve, afectación?
3: Habló de sí. una denuncia de naturaleza penal por, por despojo. De esta no estamos
5: despojando a nadie. Bueno, pues entonces ya no litiguemos en los medios. Sí. Hay que conocer de, de qué se trata, ¿no?
1: Bueno, pues finalmente es un proceso legal que, por un lado, eh, esta persona, pues como dijo, va a continuar por lo que considera un despojo y en su caso, pues el municipio también se tendrá que defender, ¿no? El alcalde niega que hay un despojo, que no hay ninguna construcción, pero pues ya al final de cuentas es un proceso legal que donde los jueces pues ya tendrán que determinar lo procedente, ¿no?
0: y sí, evidentemente hay un hay un oficio fechado el 15 de agosto de 1994, emitido por la gerencia de la Comisión Nacional del Agua en la región lagunera eh, en las oficinas de Ciudad Lerdo, Durango, donde se emite eh, pues esta resolución en la que se, se le da aval al ciudadano eh, eh, Ángel Fernández para eh, pues acceder a la propiedad de estos terrenos, ya que no, no había de por medio, Sergio, ningún tema de expropiación ni indemnización por, por esa causa, ¿no? Y por ahí se establece, bueno, a las márgenes de, esta, de, de estos canales, el del Coyote y de San Antonio. Eh, eh, cuál es el, eh, eh, la longitud eh, eh, de ese terreno al que, al que tiene derecho como propietario. Así que bueno, pues está esa, esa situación. Y bueno, pues obviamente el equipo jurídico del ayuntamiento también deberá de entrar a esta situación. Por ahí escuchamos de, en la parte de la que hablaba la, la ciudadana Alejandra del Río, el temor es que se agote el tiempo antes de que concluya o llegue a su fin esta administración. Que le quedan poco menos de tres meses, y bueno, este proceso se dio así, de esta manera, eh, eh, con, con ya casi el tiempo agotado para que finalice la administración de Jorge Cermeño Infante como alcalde de Torreón. Y pues el temor es ese, ¿no? Que finalice y, y que en la próxima administración, bueno, pues no, no se le dé seguimiento a este, a este tema que, 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 que pues nació y tuvo que ver aquí en la administración que se encuentra en curso. Así que esta. esta esta situación, repetimos, eh, pues se trata de la familia que eh, pues tiene que ver con la propiedad de este de esta zona urbanizada ya donde pues hay una buena cantidad también de locales comerciales eh, en, en la zona del Fresno y que eh, pues estará sin lugar a dudas por ahí eh, eh, presentándose esta pues, esta serie de, de argumentos legales por cada una de las partes para definir pues, cuál será, eh, eh, en este caso, la parte que, se, que, que saldrá avante en esta situación, Sergio, donde, repetimos, son terrenos de, de residenciales del Fresno para ubicar un poquito a nuestro radio escuchas eh, eh, Empiezan justo en, en la parte que está detrás de un centro comercial, un supermercado que está sobre el Boulevard Independencia, y a escasos metros del Nudo Mixteco hay un supermercado a espaldas de esa de, de, de esa tienda comercial eh, es donde empieza este tramo de, de que, que hoy en día pues está ya habilitado como trotapista no allí con, con la tierra roja y demás la colocación ahí de aparatos para hacer ejercicio y todo esto entre seco y ya se extiende hasta allá casi hasta el periférico no uh -huh. por allá por por aquellos rumbos del bulevar la, la nogalera así que eh, eh, un poquito ubicando a nuestros escuchas en el tema geográfico, ahí es donde se da esta situación eh, eh, comentaba el alcalde que enfrente eh, eh, también se, se hizo lo propio en, en otros terrenos federales eh, pero bueno, pues el reclamo de la propiedad se da de este lado de, de, del que está justo que empieza justo a espaldas de este de ese centro comercial eh, eh, que es una cadena americana de supermercados, así que pues esa es la situación Sergio, y habrá que ver cuál es la situación legal y a que la parte afectada, bueno, pues también vaya eh, eh, proporcionando toda la información en torno a, a, al amparo, por un lado, y a la denuncia ante la fiscalía por el tema del despojo.
1: Muy bien, pues vamos a darle seguimiento como siempre, por lo pronto ahí están las dos caras de la moneda, la denuncia, la respuesta de la autoridad, y bueno, en el terreno legal, pues estaremos pendientes a ver finalmente cómo se procede. Víctor, como siempre, gracias por la información.
0: Sergio, muchas gracias y buenas noches ya a todos. Nos, nos, nos escuchamos el día de mañana con más información. Eh, eh, un saludo cordial. Pásenla bien.
1: Así es, igualmente. Gracias, Víctor. Buenas noches, Víctor Barrón, mi compañero reportero aquí en Región Informa. Vamos a ir una pausa más y regresamos. 19 horas ya, 7 con 41. Volvemos.